Você tem um sonho do próprio negócio há muito tempo e não sabe como começar? Ou até já planejou, mas se perdeu nas burocracias e achou que aquilo não era para você? A partir de hoje, a gente vai te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, vem empreender! O Vem Empreender é o novo podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode acompanhar pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a prática para iniciar e manter a sua empresa aberta. Eu sou Carolina Mesquita e vou estar com você. Nesse episódio de estreia, vamos detalhar os primeiros passos para você abrir a sua empresa, desde o plano de negócios até as fontes de recursos. A jornalista Johanna Pinheiro estará conosco nesse bate-papo. Oi, Johanna. Olá, Carol. Obrigada. E hoje a gente começa conversando com a Augusta Barbosa. Ela é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. E a gente começa, Augusta, querendo saber. Tô, estou aqui, tenho um projeto, tenho um plano de, de fazer um negócio. O que é que eu faço? Como é que eu começo para botar em prática essa ideia de um negócio próprio? Eu costumo dizer que o primeiro passo é fazer um plano de negócio, certo? Até mesmo porque quando você se dispõe a empreender, o empre empreender dá muito trabalho. Te tira é, muito teu tempo, exige muita energia sua. E aí você gastar essa energia em vão, então para empreender com segurança, para que você consiga realmente colocar aquele negócio em prática, você é bom planejar. Esse planejamento... Além de é, saber, é, te deixar norteado de como você vai começar, também tem a questão dos custos, né? Não adianta eu colocar, eu pensar em um negócio e eu não é, ter o financeiro para começar, porque a gente sabe que todo negócio, seis primeiros meses, é aplicação do capital próprio, ou seja, aquele capital, aquele trabalho, você só vai conseguir tirar é, lucro, só vai conseguir tirar rendimentos dali pelo menos seis meses. Augusta, para quem já tem uma ideia do negócio, já fez um plano, quais são os passos para poder formalizar a empresa? Primeiro passo, fazer a... É, a viabilidade, isso é na junta comercial, tá? Hoje nós, é, hoje a gente utiliza a rede SIM. Essa rede SIM são todos os órgãos integrados, tá lá, junta comercial, é, CEFAES, governo do estado, prefeitura, corpo de bombeiro, vigilância sanitária. Então você já consegue sair com a empresa registrada e com a vará e registro sanitário, com a vará adicionamento e registro sanitário. É preciso ir até lá ou tem outra forma de fazer isso? Tudo isso é online, você já consegue fazer tudo online no portal, tá? Existe um portal onde a gente já, 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 já entra e já faz todas essas consultas, todas essas pesquisas e já faz a própria legalização toda, não precisa mais nem sair de casa. Ah, que bom! Burocracia agora não é mais desculpa para deixar de abrir a empresa. Muito obrigada pela atenção, Augusta, e a gente vai ficando por aqui. A qualquer coisa, estamos aqui. Agora a gente fala com a Elane Damasceno, ela é diretora do Núcleo de Terapia Cognitiva Comportamental, o NUTEC, que está no mercado cearense desde agosto de 2016. Oi, Elane, obrigada por bater esse papo com a gente. É, me conta um pouco sobre como foi o seu primeiro contato com esse ramo da psicologia que virou o seu negócio. Então, é, eu, quando eu me formei, 
já faz um tempinho, eu fui estudando e fui conhecendo outros, outros ramos, né? Outras ramificações da psicologia. E aí eu me deparei com a terapia cognitivo-comportamental, que era algo que eu nunca tinha visto na, na minha graduação. É, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso, vi que aqui em Fortaleza era um nicho que não existia. É, depois de um tempo começaram a vir algumas especializações para cá nesse nicho e foi quando eu fiz a especialização. Eu procurava, por exemplo, uma psicóloga por essa abordagem né, da TCC e eu não encontrava. Ou quando eu encontrava, era algo muito caro. E foi daí que surgiu a ideia da gente montar um espaço voltado exclusivamente para isso. É, a gente queria algo novo. Né, que eu acho que é exatamente isso que, que é o que trata o, empreendedor, o empreendedorismo, já que a gente está falando sobre isso. Elane, e como foi na prática transformar essa lacuna de mercado que você observou em uma empresa? É bem difícil, né? Porque a gente não estuda para isso, né? Quer dizer, nós, nós somos psicólogas, né? Na faculdade, na graduação, a gente também não vê é, essa parte de que quando a gente se forma no caso do psicólogo, ele é um profissional autônomo, muitas vezes, né? Então, a gente primeiro precisou estudar, a gente fez cursos no, no Sebrae, no Senac, é, literalmente, como abrir um negócio, né? É, o que que precisava, é, então a gente foi literalmente atrás de estudar. E hoje, Elane, como é que está a realidade do Nutec? A gente está passando por essa pandemia que tem deixado muitas sequelas sociais, econômicas e também psicológicas nas pessoas, né? Como é que está sendo a volta dos pacientes e quais são os planos daqui para frente? É, a, a, os pacientes, eles estão voltando sim, até porque a pandemia, ela gerou uma questão de saúde mental, é, em que as pessoas, elas se prejudicaram bastante nesse quesito de saúde mental e aí o meu empreendedorismo é exatamente buscando a saúde mental das pessoas, né? E como na pandemia a gente teve uma perda disso, é, a, desde o mês passado, de agosto, é, acho que 90% dos profissionais que atendem lá no Nutec, né? Que é o núcleo, é, eles voltaram a atender normalmente e a gente vê, sim, um, uma crescente onda de procura pela terapia, né, principalmente pela TCC, é, obviamente que é, ainda é uma, um, não é uma, uma, um aumento substancial, mas sim, eu, a gente percebe. Ok, Elane, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência e muito sucesso para o Nutec. Obrigada, eu te agradeço. A nossa última convidada de hoje é a Alice Mesquita, ela é assessora executiva do Sebrae Ceará. Alice, começando a nossa conversa, para quem está iniciando ali o seu negócio, está tirando do papel, como decidir entre empreender sozinho ou com um sócio? É engraçado que a maioria das pessoas, elas quando pensam em montar um negócio, quando tem a ideia, poucos pensam logo direto em ter um sócio. A questão de decidir do sócio, ela, ela vem muito mais assim, muito lá na frente, às vezes muito em função da pessoa não ter o recurso total para poder fazer, fazer o investimento. 
E aí alguns pensam no sócio, mas com questão de um sócio financeiro. Então, além de pesquisar o mercado para entender quais são as outras empresas que já existem e que fornecem né, produtos, daquele, alguma coisa similar, é importante que ela entenda também da parte do gerenciamento. Tem muitas empresas, né, a maioria delas, que elas requerem algumas habilidades especiais. E nem sempre o empreendedor ele tem como é, adquirir ou ele ter a, a, a competência né, de todas as habilidades necessárias para tocar o negócio. E aí, nesses casos, é importante pensar no sócio, aquele sócio que complemente as habilidades do negócio e não simplesmente um sócio por questões financeiras. Alice, agora um outro ponto em relação ao tipo de formalização. Quais as diferenças e as vantagens do microempreendedor individual e da microempresa? O MEI, ele tem o fator limitante de faturamento, né, que é R$ 81 mil. Reais. O outro fator limitante do MEI é que ele também não pode ter sócio. Então, o MEI, ele é uma empresa de uma pessoa só. Ele pode até contratar um funcionário de carteira assinada, mas ele tem essas limitações que, se for uma empresa que precisa de muita mão de obra, ele já não vai poder ser MEI, porque o MEI é somente um funcionário. E se ele pensa em ter sócio também, para poder compartilhar essa questão da gestão, também não pode ser MEI. Então, a gente já percebe que o MEI é para aquele tipo de empresa que ele tem uma, uma característica um pouco menor, que o empresário pode até ir crescendo aos poucos. Então, ele, faz, ele monta uma empresa, ele tira o seu CNPJ ali como MEI, mas ele pode ir logo em seguida, daqui a um tempo, se for um negócio que ele conseguiu escalar de forma segura, então, ele pode, daqui a um ano, por exemplo, um ano e meio, ele modificar a característica da sua empresa, deixar de ser MEI e passar para ser uma ME, por exemplo. Para encerrar o nosso bate-papo, Alice, eu queria que você comentasse um pouco sobre as opções de financiamento para iniciar esse novo negócio. É, quando, quando a gente é, começa a atender um cliente que ele quer montar uma empresa, a primeira coisa que a gente pede para ele fazer é que ele tenha noção de qual é o, o valor do investimento necessário para que a empresa passe a funcionar e quanto tempo vai se dar o retorno desse investimento. Então, essas duas perguntas, elas são essenciais. Qual é o, o, o volume de produção, quais são os equipamentos necessários para que ele possa calcular qual, qual será o investimento necessário para a empresa funcionar. E quando a gente diz qual é o investimento necessário, não simplesmente a empresa abrir a porta agora, mas que ela come, consiga funcionar pelo menos durante seis meses. A maioria deles, eles tentam montar o negócio com recurso próprio ou com parentes e amigos. Mas é possível também buscar nos agentes financeiros, nos bancos, investimento para que esse empresário possa montar negócio. Esse foi o primeiro episódio do Vem Empreender. No nosso próximo encontro, vamos falar das dificuldades de acesso a crédito e das opções disponíveis no mercado para quem está começando. Vão estar conosco a jornalista Johanna Pinheiro, o economista Alex Araújo e o CEO da Armitec, Roberto Macedo. Até lá! Vem Empreender! Realização Sistema Verdes Mares e Universidade de Fortaleza. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.